0: Toto není investiční doporučení. Vítejte v novém dílu pořadu Sůl na Zlato, který moderuji já, Vojta Kristina, se mnou je ve studiu už tradičně hlavní ekonom skupiny DRFG, Martin Slaný. Martin, vítejte. Dobrý den. Dnes budeme mluvit o investicích, o tom, co se aktuálně děje na finančních trzích, o tom, proč velké firmy nechtějí na pražskou burzu, kam investovat, ale taky o tom, kam neinvestovat. Martin, ještě jednou vítejte ve studiu. Já začnu hned první otázkou. Jsme ve Období vysoké inflace máme okolo 20%, lehce pod 20%, i když ta, ta čísla v posledním, v posledním měsíci trochu klesla, aspoň opticky. Liší se nějak přístup investování v tomhle prostředí oproti tomu, co jsme tady měli třeba během COVIDu, před COVIDem? Uh,
1: no, já bych spíš řekl, že to, co změnilo velmi výrazně jako chování a přístup k investicím, tak je COVID samotný, protože ten vytvořil mohutné úspory obyvatelstva a, a bych řekl, při té české trošku pasivitě investiční, tak přeci jenom jako rozhouba, rozhoupal ty stojaté investiční vody. Když se podíváme... Lidi najednou vstupovali na borzu. Začali vstupovat na borzu a celkem samozřejmě ten největší podíl byl v těch nejlikvidnějších prostředcích na běžném účtu, že ty výrazně narostly, ale relativně rostly právě podíl držených akcí, podílových listů a řekněme standardních investičních nástrojů, byť ten podíl je pořád strašně malý ve srovnání se západním světem, ale ukázalo se, že ta přemíra úspor najednou vedla obyvatele k tomu, aby začali přemýšlet, co se svými úsporami a Myslím si, že ta inflace v současné době tak dala takový trošku druhý impuls, protože najednou pravdu, když inflace byla do 2%, hmm. pohybovala se na nule, tak mnozí asi mávli rukou a stačilo spořit, jen si odkládat část toho vytvořeného bohatství důchodu mzdy. A, ale samozřejmě při inflaci kolem 20%, tak najednou musíte dělat něco aktivně, aby se vám ty úspory neznehodnocovaly. Hmm. Takže a, to určitě přineslo, bych řekl, jako další impuls do toho investičního investičního rozhodování, ale že by ta současná inflace nějak přinesla nějaký zvrat a teď si všichni řekli, že doposud známá hmm. pravidla o investování, že jsou úplně postavená na hlavu, to si myslím, že se nestalo.
0: Mně se líbila ta slova, která jste říkal o spořeních a investicích. Mně to připomnělo jednu větu a už, už se nejsem jistý, kdo to říkal, ale že spořit se mohla dovolit generace našich rodičů a prarodičů. Naše generace, další generace už, aby, abychom měli něco v důchodu, aby jsme něco získali, tak už musíme investovat. Stotožňujete se s tím? Tak určitě jeden
1: z impulzů toho, proč by člověk asi měl investovat, tak je připravit se na důchod a tak jak vidíme posledních 20 let, tak vlastně téma důchodové reformy úplně vymizelo. Není to vůbec žádné téma, aby vznikají nejrůznější důchodové komise, tak hlavně všechno už je vymyšleno. To už ta první důchodová, hmm. ještě bezděková důchodová komise už všechno analyzovala a teď jenom jde o to najít tu politickou odvahu a myslím, že jsme tady v tom pořadu několikrát říkali, že si myslím, že nic takového nepřijde, že to vždycky bude jenom nějaká parametrická úprava a samozřejmě, že ten svět okolo nečeká. Takže řada lidí bez sporů i tímhle je hnána Tímhle hmm. impulzem vytvořit si nějaké prostředky, prostředky na důchod. Ale samozřejmě my jsme když mluvíme o generaci našich rodičů a prarodičů, no, ty nežili v tržní ekonomice a...
0: Berme to pohledem západní Evropy. A máme to jako velmi, velmi, samozřejmě ten pohled jako ovlivněný. A když se podíváme na celou Evropu, mě skutečně zajímá, jestli se mění tady trošku to paradigma, že spoření a odhledněme o té současné situace, kdy banky skutečně zvedají ty sezby na úrokových úrokových, účtech na na nějakou míru rozumnější. Ale ale pokud se podíváme v horizontu... Já já bych
1: řekl, že zásadní změna je ta, že výrazně klesly, řekněme, transakční náklady na úskutečně nějaké investice. A dneska ji můžete realizovat pomocí mobilů a nejrůznějších aplikací během pár vteřin. A taky výrazně klesl ten ten vstupní kapitál, který můžete realizovat. A to samozřejmě najednou umožnilo i vlastně úplně prvo investorům Stoupil ve velmi rané fázi do toho, hmm. do toho investování a, a ani vlastně nedělat investování v tom skutečném slova smyslu, ale spíš si hrát, po, pochopit to tržní, to tržní prostředí. A to je určitě něco, co generace rodičů a prarodičů hmm. tuhle možnost neměla. A, a Dneska vlastně veškerá ta digitalizace také rozšířila velmi tu síť těch investičních nástrojů. A na druhé straně samozřejmě, ale tak asi jako všude jinde, i v jiných aspektech toho našeho života, tak je, řekněme, o to složitější se v tom celém orientovat a vůbec si najít, řekněme, ten váš správný investiční nástroj, který má posloužit tomu, k
0: k čemu investujete. Kde začít? Já, já jsem asi dva dny zpátky na Wall Street Journal byl takový článek, jmenoval se Investiční portfolio tzv. 60 ku 40, to znamená složené ze 60 akcí a 40 dluhopisů, což byla pořadu minulých deká taková zlatá mantra investování, že tam vlastně jako vě, vě, většina portfolií mířila. Tak to, že už najednou neplatí. Uh, přesně tak, tak to byl takový ten, jak se tomu říká, Zlatý jak
1: <laughs> v, investi- v investování, přesně, protože nějak se ty vzájemným ty akcie a ty dluhopisy, jak se vzájemně kompenzovaly během toho hospodářského cyklu. Když přichází recese, tak k, klesají akciové indexy, ale klesají také úrokové sazby a roste hodnota. A dluhopisy tak ta
0: částečně zachraňují. Přesně
1: tak, roste hodnota dluhopisu a vlastně to za- zachraňuje. A, vznikla samozřejmě celá řada studií a každý si může udělat cvičení z aplikovaných financí, kdy asi poskládá portfolio, které možná, že výnosově obstojí i lépe a bude třeba i méně rizikové, pokud nebudeme držet tady ten poměr těch 60 ku 40% dnes se tak často udává poměr 50, 30, 20, 50 akcie, 30, dluhopisy, 20 nějaké alternativní hmm. investice, ale to jsme hodně, bych řekl, v tom americkém prostředí. Že ono, ten český finanční a kapitálový svět a trh taky je přeci jenom úplně někde jinde. A nemyslím si, že tím, že CTRL a CTRL skopírujeme nějak, nějakou nějakou situaci zahraničí, že to je něco, co je jako přínosného pro nás a, a žádná prostě zázračná formulka, zázračné číslo, které nám zajistí výnos, není. Prostě je to vždycky, všechno je výnos, riziko a délka toho investičního horizontu, hmm. na co vlastně chceme. Chceme investovat ty naše, ty naše prostředky a tomu by mělo odpovídat vlastně ten vhodný instrument, to podkladový hmm. aktivum, takže jako ale zázračná formulace,
0: formulka není. Těch 50, 30, 20 je přesto nějaký, dejme tomu, odrazový mustek pro lidi, kteří třeba v těch posledních dvou letech se tam pořád ještě nedostali na to investování, není by chtěli naskočit a kdyby chtěli tu cestu, tak je, je to ta vyšlapaná cesta, od které se, do které se můžou vydat?
1: Já si obecně nemyslím, že začínat na akciových trzích, že je to nejvhodnější, Nejlepší. ale zase každý prostě má nějakou různou averzi k riziku. Takže, hmm. uh, ale usuzuju teď obecně, že přeci jenom v tom českém prostředí, tak jak vidíme právě třeba ze sloužení finančních aktiv domácností a jak se mění a jaké instrumenty využívají, tak přeci jenom uh, Češi asi obecně, kdybychom měli charakterizovat uh, tu, tu skupinu uh, investorů českých, tak jsou uh, více asi konzervativní a tomu asi také by mělo odpovídat, kde, by, kde bych začínal. Takže já bych spíš začínal, řekněme, u uh, méně volatilních finančních instrumentů, méně, méně rizikových a posléze bych na tom stavěl akciové tituly nebo i nějaké To Přištěm na udlhopisů,
0: že byste začínal například. Třeba u dluhopisů
1: u nás je velmi rozvinutý fondový biznis, ať už hmm. jsou to otevřené podílové fondy, fondy kvalifikovaných investorů, které jsou, zase mají tu výhodu, že to je jedno, vždy tam, kde může investovat i ta babička, pomyslná babička s pošumaví, tak je to samozřejmě velmi regulované, takže má tu výhodu, že ty regulatorní podmínky jsou tam hmm. velmi, velmi přísné a nějakou asi poměr, výnos, riziko, tak je to něco, co myslím, že pro toho prvou investora, ale i pro nějakého zkušenějšího hmm. investora, tak to tvoří nějakou
0: základnu, na kterou může pak stavět hmm. nějakými dalšími nástroji. Možná ty, ty dva typy fondů, které jste zmiňoval, tak jenom upřesněme fond kvalifikovaných investorů od milionu korun, vstupní kapitál. Podílové fondy, tam, tam to je extrémně oblíbený u Čechů investiční ty
1: podílového listu, takže de facto od 100 korun od 100 nám umožňuje jak investování pravidelně, nemusí to být jenom jednorázově nějaká větší částka, tak formou nějakého pravidelného. Zároveň práva. tam ale
0: připomeňme poplatky, které to, které to poměrně sráží.
1: Tak je to samozřejmě přesně tak, je to všechno, není to jenom o, zase o tom jednom čísle, jsou závisí zase o, o jakém konkrétním instrumentu se bavíme, takže určitě je třeba se podívat na nejrůznější vstupní a výstupní poplatky a, a, a tak dále, ale je to řekněme obecně nějaký standardní, nyní konzervativní
0: nástroj. Které finanční aktivům je dlouhodobě nejvýnosnější na trhu? Jsou to akcie? Tak akcie bez zesporu
1: že platí výnos a riziko. Samozřejmě čím je větší riziko, tak to je vykompenzováno nějakým větším, větším výnosem, takže ty nejvýnosnější aktiva určitě nebudou ta, která jsou nejvíce konzervativní. Proto a, jsem se
0: ptal na dlouhodobé
1: a dlouhodobí vlastně. Dlouhodobě se udává, že ano, že akciové, akciové tituly, tituly tak jsou, protože jsou tam samozřejmě to, pokud, řekněme to, necháme v rukou trhu, tak, tak řekněme, kreativní destrukce, riziko neúspěchu, tak samozřejmě způsobuje, že také někde musí být tím výnosem vykompenzován. Takže to určitě, to určitě je. V českém prostředí to v poslední době právě byly různé nástroje, už třeba fondy nebo, nebo dluhopisy, kterým tím, tím podkladovým aktivem byly nemovitosti, investování do nemovitostí, které samozřejmě bylo ovlivněno hospodářskou politikou, jak nízkými úrokovými sazbami a růstem objemu hypoték a poptávce po vlastnickém a investičním bydlení. A to vlastně způsobovalo kapitálové zhodnocení investice do nemovitosti tak dlouhodobě o problém hmm. omezené, omezené nabídky a velmi výnosné, taky velmi rizikové jsou třeba alternativní investice jako kryptoměny. Ale mě vždycky, když se někdo ptá, jako co je ta nejlepší investice Kterou člověk může udělat, tak myslím, že pořád platí bez ohledu na aktuálnost, že nejlepší investice je investice do lidského kapitálu, do vzdělání. Hmm. a to ve smyslu bude to nejlepší, co člověk může pro sebe
0: udělat. Uvědomujeme si to v dostatečné míře, podle vás? Jo, jo. Investování
1: do, lidské, do, no, do vzdělání? No. Já myslím, že, že, že ano, tak ostatně, uh, já vždycky když se ptám st- studentů. A co, jsou, co jsou faktory, když bych zastavil tady na, na Sokolovské ulici tisíc lidí a zeptal se každého na mzdu a každý by mi řekl nějakou rozdílnou mzdu. A měli bysme najít, jaké jsou ty faktory, proč mají lidi různé mzdy. A, hmm. a vždycky, když neřeknou, že to vzdělání, tak vždycky říkám, tak to jste tady zbytečně. <laughs> a ale ve směstu vždycky řeknou. Takže t- t- myslím, že to uvědomění si, že to je ta správná investice. A když se podíváme prostě na dlouhodobý vývoj e, měst e, podle vzdělání, tak e, nejenom, že vysokoškoláci mají nejvyšší mzdy a také jim
0: dlouhodobě nejrychleji rostou. Hmm, určitě. Já když se vrátím k těm akcím, já se vlastně teď trošku odkloním od scénáře, ale vybavuju si jeden, jeden nedávný dopis Vorena Buffetta, investora známého konzervativního e, který, který napsal pro, pro investory Berkshire Hathaway a ve kterém vlastně udělal takové srovnání nejvýnosnějších firm, 30 nejvýnosnějších firm, tuším to bylo amerického indexu v roce 1990 a potom se podíval na 30, 30 firm s největší kapitalizací, to bylo opět v roce 2021 nebo něco takového. Ani jedna firma tam nebyla stejná. Úplně se to proměnilo ten trh. A vlastně jenom to ukazuje, že, že jak moc se mění vlastně to vnímání a, a to, do do jaké míry vlastně jsou ty firmy proměňovány v tom indexu?
1: No tak určitě, to je je jedna věc a je je to o tom, že nestačí na začátku si nějak poskládat portfolio, ale prostě to je dynamický, ten svět je dynamický a i to portfolio, i to investování je dynamický, takže jde o tom pak pracovat s tím daným portfoliem, nemyslet si, že ta správná proporce je na věky. Prostě to tak hmm. není. A, a samozřejmě v tom našem světě, který se zrychluje a propojuje, tak ty změny jsou velmi rychlé. a ty finanční trhy, ty rychlé změny, čím dál tím rychleji dokážou střebávat, dokážou ať už v tom pozitivním nebo v tom negativním hmm. slova smyslu. Takže během covidu a, a poslední válečné situace prostě vidíme, že ty finanční trhy jsou jako v, velmi citlivé nebo mnohé ty hmm. instrumenty, mnohé z povahy věci citlivé nejsou, čili poskytují nějakou stabilitu, ale zase nejsou ani tak flexibilní nebo citlivé, pak co se týče toho výnosu. Tak hmm. vždycky
0: je to něco za něco. Když se podíváme na preskou burzu, do jaké míry je podle vás lákavá pro české investory a to jednak z pohledu těch lidí, kteří, kteří tam chtějí investovat? A jednak z pohledu firm, tam možná budete mít unikátní insight. Kteří čas chtějí si na burzu jít pro kapitál? No, my máme dost mělký ten kapitálový,
1: kapitálový trh. A nemyslím si, že to je nějaká známka jako nerozvinutosti, že, že, že jsme tady nějaký jako dálný východ, nebo já nevím, jak to nazvat. Jak to, jak to prostě uh, jsme jiní, tak obecně to evropské... Co to evropské... nám
0: mělký v tomto kontextu? tak když, když se mějí mějí
1: těch, těch, tam dost, ten není ten kapitálu? Ten, ten, – Ta pražská burza je relativně malá, vzhledem k velikosti české ekonomiky. Ty tituly, které se tam obchodují, tak jich je opravdu, opravdu pár. Hmm. Index PX10, deseti nejvýznamnějších firm, tak jako v tomhle možná že působí trošku e, směšně. Takže ta pražská burza je svým významem jako velmi, velmi, limito, velmi limitovaná. Ale myslím, že to je obecně... Přeci jenom ten náš přístup v Evropě a i tady v té střední Evropě je i z pohledu i těch investorů, i těch firm je, že spíše volíme trochu jinou cestou. Spíše ty firmy financování volí buď bankovním úvěrem anebo nějakým dluhovým financováním skrze dluhopisy, to je teď, jak bych řekl, velké téma, že o poslední, řekněme, de- de- dekády. A přece jenom ten akciový trh, to je spíš něco, co je více, více na západě, ale je to obec nějaká charakteristika toho anglosaského světa versus té kontinentální, uh, kontinentální Evropy. A to se asi taky promítá i zase ve vztahu k tomu, co jsme tady, čím jsme tady začali, ve vztahu k tomu vlastně rozhodování hmm. z, toho, z pohledu toho, toho investora. No.
0: A... Pardon, nepřijde vám, že se to přece, přece jenom trochu mění? Přece jenom na, pražském, na startu na, na jednom z menších indexů burzy jsme viděli vlastně asi tři emise během letošního roku, pokud počítám správně. I, i, jenom těch, ty velké firmy, si Eurovak, Karol Komárek, ty prostě jako jdou do zahraničí. Jdou, jdou jasně, jdou,
1: jdou spíš realizovat prostředky do zahraničí, ale jasně, mění, mění se to bez zesporu a myslím si, že jako v posledních letech ta, ta, ta dynamika se zvětšila. No otázka uvidíme, co teď, protože myslím si, že velmi nešťastně do toho zasáhl teďka stát a WinFoltex, která jeden z těch negativních dopadů, který já jako považuji hmm. za stěžejní, tak je, že jako destruje vlastně investiční rozhodování a vůbec ten finanční a kapitálový trh u nás
0: bude to na dlouhodobé poškození. Proto já jsem zarejistroval vlastně zmínky a kritiku státu a ministerstva financí, které, které tu, tu daň nastavilo a která vlastně zasahuje asi 30-40 indexu paradoxně, hmm. tak především v nějakých spíš specializovaných skupinách na diskuzních fórech. ale jestli si je, jestli má to ministerstvo zpětnou vazbu, jestli se si, si lidé skutečně jako toho vědomí a jestli pod vlivem té netpřevídatelnosti, kterou InfoTax představuje, tak jestli raději skutečně reálně vezvou své peníze a na místo pražské burzy je umístí do Vídně nebo do Polska nebo někam jinam. Já myslím, že to dlouhodobě
1: je opravdu jako velmi nešťastný, velmi nešťastný rozhodnutí, právě protože ono reprezentuje relativně velké, velký podíl té, hmm. té, pražské, té pražské burzy. A já jsem taky dostal řadu, řadu e-mailů od kamarádů nebo známých, kteří investovali a byli akcionáři primárně Česu, teda musím říct, a, a, a posílali mi, že kam teď, že se hodla, že hodlají odprodávat uh, akcie a prostě, že už nikdy tady investovat nebudou. A to nejsou velký nadnárodní firmy a jsou bohatý lidi. To, to jsou hmm. standardní, mm, standardní střední třída, která, jak jsme tady začali, mimo jiný využívala uh, tenhle ten instrument k tomu, aby se za, nějak zabezpečila, hmm. zabezpečila na důchod. Takže uh, to myslím, že je jako velmi... Uh, dává to prostě nějaký velký negativní, eh, negativní efekt, eh, impuls do toho, eh, do toho, do toho trhu eh, a samozřejmě o to ještě myslím si, že nešťastnější, eh, že uvidíme, že nakonec i ta fiskální stránka té, eh, té věci, tak myslím, že eh, hmm. bude jako velmi chabá.
0: Já si dovolím ještě jeden komentář, že to bylo velice zvláštní se toho dočkat od pravicové vlády takového kroku. Teda. Já se někde
1: jak mě někdo se ptal, co říkám na tu mimoř, dan z mimořádných zisků, a to, to mě to slovo mimořádný úplně ve mně jako evokuje. Vlastně nic mimořádného není. Že tak jestli banky mají vysoké zisky díky růstu úrokových sazeb, díky růstu reposazby, no když je vysoká inflace, tak se zvyšují úrokové sazby. Na tom nic mimořádného ne, mimořádnýho není. To si stát měl jít stěžovat hmm. v úvozovkách sám na sebe, že tuhle vysokou inflaci, inflaci dopustil a co je mimořádného na tom, že nikdo odhadl prostě hloupost a uh, evropské energetické politiky a německé politiky hmm. a naší pasivity a, a že na tom nyní realizuje, realizuje zisk. No, to je součást taky toho, toho, toho podnikání. Takže... Opravdu, jak no se to ještě že... mě,
0: měnilo na válečnou daň a potom ještě nějakou jinou podle toho. Hledám no, ty... se
1: prostě nějaké ospravedlnění a, a silný statement, a, který tu, tu daň ospravedlní, ale myslím si, že. Říkám já, já to vnímám opravdu jako velmi nebezpečný precedens pro ten právě, jak jsme tady zmínili, pro ten kapitálový trh jako takový, pro rozhodování o investorů i těch běžných investorů, hmm. pro investice v těch daných odvětvích. To sporu zastaví potřebné investice v energetice a tak dále. A o daňové optimalizaci jako ani nemluvě. Já jsem si stoprocentně jistý, že. Z hlediska toho fiskálního výběru, že to bude v porovnání s těmi očekáváními
0: absolutní katastrofa. Hmm. Podívejme se v závěru rychle na dluhopisy. Já začnu o té negativní stránky. My jsme tady v Česku měli v posledních letech skutečně několik velkých pádů, nevím jestli to nazvat dluhopisové letadlo přímo, ale padla tady a na Slovensku Arka. Padla tady e, IMTC, která, která dělala tu zázračnou, zázračnou aplikaci na online výuku a která vybrala stovky milionů korun, tuším na dluhopisech. E, řada dalších i menších, e, i, menších, i menších emitentů je pro retailové investory. Investování do dluhopisů, těchto korporátních dluhopisů, rizikovější než do akcí. A je rizikové vůbec? Jakákoliv investice
1: je riziková. Tak kdyby to nebylo rizikový, tak to není, tak to není, tak to není investice. Dobře, že jste zmínil do dluhopisů korporátní versus státní, že máme dluhopisy. to taky často eh, lidí, se kterými se člověk baví, tak, tak, tak nerozlišuje. Eh, no, je třeba si dávat pozor. Prostě, ne, Člověk, jako pokud investujete do čehokoliv a dáváte tam relativně velké částky, tak není to na kupování rohlíků a mě jako mnohdy udivuje, když lidé relativně velké částky ze svých úspor investují, aniž by opravdu tomu věnovali nějakou pozornost. Větší pozornost věnují tomu, když si jdou koupit novou košili, jestli jako je to ušité z materiálu toho či onoho a jak, jak, jak tu košili nebo ten výrobek můžou vrátit a, a když jdou investovat 100 000 korun, tak si pořádně ani nepřečtou, co to za dluhopis je. Ale je samozřejmě řada... A jako ukazatelů. Takže samozřejmě za ty, které řekněme jsou s prospektem České národní banky, tak ta nehodnotí tu kvalitu toho dluhopisu samotného, ale minimálně musí ten emitent splnit nějaké podmínky, hmm. musí vytvořit, vytvořit prospekt, tak to je určitě první krok. Uh, druhý krok uh, je ten nebo to nepřímé vodítko poskytuje ten výnos samotný, protože platí, že samozřejmě vyšší riziko a za vyšší riziko musí být člověk vykompenzován větším výnosem. Takže pokud mám nějaký, nějaký dlhopis, který má výrazně vyšší výnos než řekněme nějaký průměr na tom trhu, tak nechci říct, že to je špatně, ale minimálně bych spozorněl A o to více bych se podíval na to, kam ta firma... A chce investovat, protože samozřejmě pokud najednou ty e, prostředky, které tím získá, jdou na provoz, tak je něco špatně. Pokud jdou na expanzi, na investice, tak je důležité si uvědomit, do jakého odvětví, protože ten dluhopis, to je jenom papír, ale primárně vlastně skrze něj investuju do toho, do toho biznisu té, hmm. té konkrétní firmy. Takže e, asi něco jiného je, pokud to bude startupová firma, která investuje do videoher, a může to být obrovský úspěch, anebo taky ne. Hmm. A nebo pokud je to firma, která za to nakupuje nějaká hmotná aktiva, která přeci jenom a, asi nesou nižší riziko. A, určitě je dobré se podívat na historii. Samozřejmě, že pokud najednou vidím, že ta daná firma už a, nějaké emise provedla a splatila je také, tak to samozřejmě dává jako podstatně hmm. a, jiný, jiný obrázek. Hmm.
0: –A spousta lidí asi asi vidí i tu tu důvěru nebo důvěryhodnost té velikosti. Ostatně jako kdo by si pomyslel, že taková arka by mohla zkrachovat před několika lety. Je to falešné vodítko takové to, že že pokud je nějaká firma velká na první pohled stabilní, takže nemůže padnout? –To určitě je.
1: Platí obojí. Samozřejmě, že ta velikost trošku jako... Zavdáváte stabilitě. Na druhou stranu, jako když něco stojí na hliněných nohou, hmm. tak naopak tou velikostí že jo, ty hliněné nohy se, roz, se, se rozpadají. Tady u té arky byl samozřejmě problém, že řekněme, dlouhodobé investice financovala krátkodobým dluhem. –Který je dražší. –Přesně tak, který je dražší a, a tam ani nešlo o dluhopisy, ale najednou v tom poslední období primárně o e, sněnky hmm. roční nebo dokonce i se, 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 se kratší splatností A to je zase určitě další aspekt, že bych se podíval vlastně, jestli ten ten dluh a ten dluhopis, ta délka té splatnosti, nějak kopíruje s tím biznisovým příběhem. Takže pokud najednou chci investovat, tak jako Arka, která investovala jak do nemovitostí, tak do pracovní agentury, do služeb, aquaparky, hotely a podobné, podobná akvita, aktiva, private equity investice a financuji to za pomocí velmi krátkého dluhu, tak to je určitě něco, co je nestandardní. A je to samozřejmě věc, která poškodila ten trh jako takový. Asi bych řekl, že více na Slovensku než u nás, kde na Slovensku ještě ten trh je ještě méně, řekněme, rozvinutý než v České České republice. A Takže to je určitě negativní zpráva. Na druhou stranu prostě zase bych se vyvaroval takového pohledu, který tady často je, že když najednou se nějaký biznis nepovede, tak v tom musela být defraudace majetku a něco. Podnikání je rizikové a je o tom, že se také něco nepovede. Kdyby to nebylo rizikové, tak žádný investiční nástroj v tomto vlastně ani existovat nemusel. Takže ano, Uh, určitě, pokud najednou dojde k něčemu nezákonnému, ne, tak je třeba velmi tvrdě potrestat, protože to poškozuje nejenom ty věřitele, ale i ten trh jako takový. To je opravdu velmi nebezpečný precedens. Ale že představa, že prostě nikdy... Uh, žádná firma neskrachuje a všechny dluhopisy, které byly vydaný, že budou splatné, tak to prostě hmm. není, nefunguje.
0: Vlastně vyplýváme z toho takové minimum, než někam vložit peníze do dlouhopisu, přečíst si prospekt by mělo být minimum. Tomu jeden a... Přesně
1: tak, podívat se, co ta firma, firma dělá. Transparentnost obecně, myslím, že na tom, na tom finančním trhu a při těch investicích je velmi důležitá. Takže už když se na tu firmu podívám a pokud nezveřejňuje hospodářské výsledky, hmm. účetní závěrky a nemůžu dohledat množství informací o té firmě, tak bych spozorněl. Hmm. Takže... Samozřejmě ten, kdo má ty věci v pořádku, tak je chce prezentovat, protože chce ukázat, že
0: ten biznisový model jaksi je standardní. Když se teď podíváte po trhu v současné situaci, vidíte i nějaké další obry nahliněných nohou, kteří ještě nespadly? A nemusíme jmenovat jenom. No, myslím si, že
1: ale nebude to, ani bych neřekl, že jako nahlíněných nohou určitě přijde, ještě přijdou nějaké pády dluhopisové, ale tak obecně, pokud je ekonomika v recesi, tak samozřejmě to bez sporu postihne i ty firmy, které emitovaly dluhopisy a my jsme de facto naposledy skutečnou recesi zažili v letech 2009-10 a následujících, kdy ten dluhopisový trh byl v počátku. Hmm. De facto ještě nebyl ten pro ty běžné retailové klienty, tak ještě ne. Ne, nevznikl ten trh, tak jak ho známe, jak ho známe dneska. Takže bude to ta současná recese vlastně takovou první zkouškou pro i pro ty firmy, které uh, nějak ve větším míře se financovaly hmm. uh, skrze dluhopisy.
0: Pojďme v závěru krátce na těch 20 toho portfolia, na ty alternativní investice, chceme Jaká je vaše nejoblíbenější alternativní investice? Moje
1: nejoblíbenější alternativní investice uh, pokud odhlédneme od vzdělání a, a zdraví a –Od, od, od, od a vzdělání, tak já jsem milovník vína, takže tady bych se asi jaka prozhlédnul, po, po, ale já si vždycky alternativní investice, jak si vzpomenu na svou ženu, která říká, že když se jí zeptám, co by potřebovala nebo ráda chtěla k nebo k Vánocům, tak často zmíní nějakou kabelku a říká, vytvářím kabelkový fond. <laughs> A někde jsem se díval a opravdu jako taky jsou investice, jsem jako byl překvapený. tak jsou taky investice do nějakých kabelek. Takže možná že i, i tohle, ale to spektrum je samozřejmě od vína, lihovin, hodinek, hmm. zlata anebo nebo bitcoinu a nejrůznějších kryptoměn, tak je opravdu jako pestré, ale říkám, jsou to tady bych asi ani nedával těch 20%. Je to něco spíš, co toho člověka musí bavit a musí mít velkou znalost toho toho, toho aktiva aktiva samotného. Takže představa, že teď mě osvítí a pokud vůbec nerozumím investičním vínům, že na tom zbohatnu, to si
0: myslím, že taky není správná cesta. Když zminujete Bitcoin, v posledních dnech tady padla velká, velká kryptoměnová burza, odmazala asi 35 miliard dolarů. Do jaké míry to podle vás poškodilo celý ekosystém a vnímání kryptoměn jako nějaké budoucího nástupce nebo paralelního, um, paralelního měnového systému? Vlastně cel, celou tu legitimitu tohoto to, toho sektoru. Uh, no, myslím si, že u těch lidí, kteří už investují
1: do krypto, ten, tak nějak ne. Prostě ty, hmm. Myslím, že žijí a pracují s tím, že to je jako vysoce riziková věc, která vám jako zajistí buď velký výnos, anebo prostě pát na na nulu. Ale myslím si, že nejenom tahle věc, ale je to jeden ze střípků, který bude trošku utužovat regulatorní prostředí. A příklad jako tohle prostě povede k tomu, že ty regulatorní šrouby se budou utužovat, a to, řekněme, ta, ta, ta divokost, ta anonimita tohohle prostředí, tak hmm. uh, to, co ti, kteří tam investují, vnímají jako právě tu, tu, tu výhodu, takže bude oklešťována. Takže spíš bych to viděl ne jako by teď ad hoc na investiční rozhodování, ale spíše pro futuro uh, z
0: hlediska nějakého většího regulačního přístupu. Takže vlastně ne úplně kreativní destrukce, ale takový křest ohněm, že vlastně... V ve středně dobém horizontu, to může mít pozitivní vliv. Tak
1: pokud ty kryptoměží, že vždycky z pohledu toho regulátora, pokud je to něco okrajového, malého, tak to může být jako velmi divoké a moc vás to nezajímá. Hmm. Ale najednou, jakmile to začne nabývat na síle a, a, a bude to relativně velká část ekonomiky nebo těch finančních hmm. trhů, tak bez zesporu vždycky to toho regulátora začne zajímat. Jo. A tedy jenom jako že tenhle ten svět bude něčím výjimečný a vyhne se ty regulace je prostě pro mě jako úsměvný. Uh, uh, vidíme to i na uh, jiných aktivech, prostě, že samozřejmě ten, ten regulátor uh, jako nenechá ten svět bez povšimnutí. Možná, že jsme se teď nechali trochu ukolíbat tím, že jako tohle trošku nechává bokem. A že taková ta formulka, no tohle je mimo regulaci centrální banky nebo kdekoliv jinde dohledového orgánu, tak nás to nezajímá. A o to jako přísněji ten regulátor přistoupil k tomu, co může regulovat. Hmm. A, ale myslím si, že taky jako se brzo podívají tady na tuhle stranu.
0: Martina, děkuji. To bylo dnešní povídání o investicích. My se příště potkáme nad tématem nové a staré ekonomiky, pokud se napletu. A těším se na sledanou. Díky. He's